0: Det här är via play Sport live varje vardagskväll där idrotten, precis som hela samhället, går en tuff kamp mot coronaviruset. Vi tänkte uppdatera er kring detta och mycket annat också för att ge en idrottsdos som vi behöver så väl i den världen som vi älskar så mycket men som nu ligger på is nu nyhetsläget den här tisdagen är följande: Har AIK fotboll har korttidspermiterat personal, vilket innefattar spelare, också Växjö häcken är ut samma sak och Barcelona och Messi. –har gått med på att sänka sina löner under den här krisen som råder i idrottsvärlden. I depån står bilarna kvar när det gäller Formel 1. Nu skjuter man upp även Azerbaijans Grand Prix. Det kommer besked om detta idag. dag. Formel 1-säsongen alltså. Är på håll också än så länge i idrottsvärlden. Där den stora nyheten nu är att sommar-OS kommer skjutas upp ett år. Och kommer gå av stapeln i Tokyo 2021 istället. vi tänkte börja i slutet av juli. Men nu är det då bekräftat att det inte blir något OS den här sommaren. Utan uppskjutet till nästa år alltså. Och vi har med oss Stefan Holm nu som är jok ledamot det här beslutet. Stefan, hur väntat var det?
1: Det var väl ganska väntat så som världsläget det tillfället. Vi hade ett telefonmöte igår på två timmar. och Det uttrycktes inte uttryckligen då, men det var ändå känslan av att ganska snart kommer vi komma med ett besked. och Idag skulle de ha ett möte då med, med Tokyo-gänget och med premiärministern i Japan. Och det var det som var ganska väntat ut av det mötet. Berätta lite om åsikterna som florerade på det här telefonmötet. Det var inte så mycket åsikter. Det var mer... Det är sin information från president Bach om nuläget, hur det såg ut. Sen ganska mycket frågor från de aktier vad som egentligen skulle gälla med kvalregler, karantänregler, möjligheter att förbereda sig för ett mästerskap och så vidare. Så att det är lågligt som liksom i luften, att det, det kommer inte gå att genomföra så som det ser ut just nu i världen.
0: Du, Kanada gick ut att de kommer bojkotta om det har gått av stapeln. Hur mycket spelar det in, tror du, att en sån stor nation tog det beslutet?
1: Jag tror att beslutet i grund och botten redan liksom låg i luften från i och på sidan, Man hade nog förstått att det man gick ut med för en vecka sedan, att man hade som med att köra os putsat dit, det skulle inte fungera. Så att jag tror inte att det påverkade direkt att Kanada och Australia gick ut och hotar eller lovade boykott, men det är klart att det det är väl en del av den stora, stora helheten ändå. Men du Stefan, hur komplicerat är
0: det här att flytta alltså, fram i tiden? Ett olympiskt spel, det har ju aldrig hänt tidigare. Det har skjutits upp på grund av krig och sånt Nej, det... tidigare, men det här?
1: Vi, vi ser ju ofta bara till de aktiva egentligen och det är ju komplicerat nog. Men om man också tänker på att det är sex miljoner biljetter stålda för åskådare som har bokat resor till Tokyo och hotellrum i Tokyo os ska bli lägenheter kände där människor ska flytta in till exempel. Många ska ju arbeta som volontärer eller funktionärer under OS som också kanske har tagit semester och åka till tråkigt. då. Så att det är väldigt många människor i det här och det är en väldigt, väldigt stort projekt. Och det är klart att det, är, det kräver väldigt mycket att flytta. Och Det är väl också därför som IOK har försökt att, att verkligen studera terrängen och se om det är möjligt att ha det på uttattida tiden om man faktiskt måste flytta på det då.
0: Du har ju varit aktiv under vunnit os själv också. Sätt det in i de aktiva situation nu när det blir så här. Ett år då skjuts det fram i planering, formtoppning allting.
1: Det är ju ändå skönt att ha fått ett besked då, även om man just nu inte vet en exakt datum. Men man säger, jag lider med de här aktiva som är mm. i en ålder där man kan säga att 2020 är det sista året i karriären. Jag har nog inte en satsning för 2021. Ska man då verkligen... Försöka göra den satsningen eller ska man helt enkelt lägga ner och inte få göra ett till. Sen har vi de som Armand Duplantis, Daniel Ståhl som är i toppform nu men som kanske kommer vara om ett år. Så att det är väldigt olika från person till person såklart. Men de jag verkligen lider med är de som är i slutet av karriären och kanske faktiskt har det som en sista säsong. Mm, och du skulle jag avsluta
0: din karriär som IOK Pump också. Du får köra vidare ett år till nu då, eller? eller? Ja, jag har inte hört
1: något om det men jag misstänker att jag blir kvar ett år till. Men det är, jag får väl ta den spällen då.
0: Ja, du får göra det. tränar vidare. Tack så jättemycket för att vi fick prata med dig om det här, Stefan. Tack så mycket. I det här programmet alltså, där vi har följande rubriker, den närmaste timmen då att behandla i Via Play Sport Live Där är idrottsövare då i en riskgrupp. Hur är det? Vi pratar med Peter Ide som ju finns på plats här i studion. Svensk tennisframtid, Miriam Björklund, 21 år ung, spås lysande sådan inom tennisen. Vi har träffat henne och hennes tränare Jonas Björkman. Vi ska prata padel tillsammans med Peter och Anders Sjöstrand, vår golfkommentator på Golf. Kom hit för att berätta om golfarnas situation nu ska jag även få tag på två stycken unga spelare och Robert Carlsson som berättar om sin
2: situation Ryder Cup ligger det i fagozonen. Peter, är på plats. Kul att se dig, Bosan. Kul att vara här, eh, Nicke. Ja, du var... Nästan ännu roligare att och, och lyssna till Stefan Holm för ja. att just eh, hans vinst eh, 2.36 i första hoppet i Aten 2004 är ju på något sätt bilden av ett, hur ett olympiskt guld ska vinna och allt det här som, som du som är en, en duktig idrott som man vet om, hur, hur jäkla skönt det är att, att få lyckas med det där som Stefan Holm lyckades med. Så att jag hoppas att de som tänkte sätta punkt i år, fortsätter ett år till. Mm. De som har chansen att stå överst på pallen. Ja, sannoliken. Det är
0: för dig då, vad tänker du som har jobbat så nära ett olympiskt spel också? Det här med att det skjuts upp som
2: det gör då. Det var ju inte jättelångt tid till det skulle avverkas. Ja, men det är ju en sån sån jätteapparat. Det är ju så mycket människor inblandade och Stefan är ju klok som säger att man ser på de aktiva, men, men allt runt omkring. Det eh, fanns ju ingen möjlighet att göra någonting som vore schysst mm. under de här förutsättningarna som ju påverka dig och mig när vi ska åka till paddelhallen. Tänk dig hur det är för dem som mm. ska vara med i ett olympiskt spel, så att, eh, klokt. Mm. Och eh, frågor
0: till Peter, kloka och galna sådana, ni får ställa precis vilka ni vill, eh, och till Anders Sjöstrand vår golfkommentator som kommer hit också och gäster oss under den här kvällen, gå in på våra där via PlaySport eller via PlayFotboll, och även Facebook-sidan på Via PlayFotboll är öppen för frågor till Peter och Anders Sjöstrand, så behandlar vi dem under den här kvällen. Och, eh, Peter, frågan är ju, du har ju Typ 1-diabetes, jag vet ju hur tufft det där är den här tiden. Du är ändå i en av riskgrupperna. Hur
2: mycket har du förändrat ditt liv med tanke på corona? Nej, men jag är, lyssnar ju noga och jobbar med det här som kallas för social distans. Därför är det så skönt att sitta nu ja. de här två meterna ifrån dig. Det gör ju någon, vi alltid ja, Eller hur? Det gör vi oftast när vi har spelat någonting då. När någon av oss har förlorat. Men nu ska vi ju göra det. Så att jag jobbar på det sättet och håller avstånd. Jag har inte varit... Fysisk med någon förutom att, att liksom nudda ett armbåge utöver de som ingår i min närmsta familj, de som jag lever med på två veckor. Jag har jobbat hemifrån med det projekt som vi håller på med här på Nent och det funkar än så länge. Så att, jag försöker jobba så att inte jag ska bli smittad eller att de eventuellt har den här sjukdomen, vilket jag ju inte vet, eller viruset ska smitta någon annan. Är du rädd? Eh, nej, jag är inte rädd. Jag vet att jag ingår i en riskgrupp. Jag har gjort all research jag kan göra, både med de läkare som jag är i kontakt med och det som finns på, på nätet. Och eh, eh, det man har sett ifrån Kina, där, där diabetes som riskgrupp eh, så kallas för en riskgrupp, mm. är ju att det var äldre människor- och med en diabetes som kanske var svårhanterad. Jag har bra koll på min sjukdom och jag är fysiskt stark. Så att det gör att jag inte känner mig rädd. Men jag har stor respekt. Mm. Mm. Vivica Jiberg
0: är läkare och forskare och berättar här just om det här med riskgrupper.
3: Det man är överens om är att högre ålder ger en ökad risk för allvarlig sjukdom av coronaviruset. Men man har också sett att till exempel diabetes, hjärt- och kärlsjukdom och lungsjukdom är vanligt hos de personer som har behövt intensivvård eller har avlidits av coronaviruset. Men man kan också tänka så här att även fast det är vanligt i den här mycket sjuka gruppen så är det här vanliga sjukdomar där de allra flesta som har till exempel diabetes kommer bara få en mild sjukdom ändå.
0: Ja, vi känner henne också, verkar från Gides Diabetes, som jag följt. har ju diabetes
2: på TV3 och via Play. V vad känner du över det hon säger? Men hon resonerar ju... Vi, vi hade ett samtal tidigare idag, Viveka eh, och jag införde här, eh, och hon... De vet ju så otroligt lite, även läkarna och forskarna och de som jobbar med epidemier. Det har ju gått så kort tid med det här viruset. så att Det hon säger där, det är vad man vet. Och då vet jag att hon känner att hon egentligen vet för lite. Ja. Men det här är vad hon kan säga.
0: Om mm. man tittar just bara kopplar till idrotten som vi ska prata om här också, just med diabetes.
2: Hur vanligt är det på elitidrottsnivå? Ja, ovanligt skulle jag vilja säga. Ja. Jag tror att du har skramlat fram om du gjort ditt jobb rätt. någon <laughs> vem var det första du tänkte på? Den Sverige? första som jag träffade i Sverige och äh, känner är ju Per Zetterberg, fotbollsspelaren. Mm. Äh, som, äh, som spelade med diabetes typ 1 under sin aktiva karriär. Och han blev ju bäst i Sverige och en av Europas bästa. Så att, äh, han tog ju sig hela vägen upp. Men jag vet att han vid, vid tillfällen har... har haft sådana bekymmer med sin diabetes så att han har fått eh, tvingats missa väldigt viktiga matcher för ja. att, att sjukdomen har varit eh, just i det läget lite för, för svår. Och han har fått Vad är det som blod... är svårt? Ja, men det är att, att du ska hålla ditt blodsocker, om jag gör det enkelt ja. inom de här nivåerna. Din kropp gör det själv, oavsett om du dricker 20 öl eller äter 20 godispåsar så stannar ditt blodsocker här ja. mellan 4 och 6, säger vi. Ja. Mitt gör inte det, utan om jag äter 15 godispåsar så åker du upp hit ja. och eh, sen efter det när jag har tagit insulin så kan det åka ner hit och åker det ner hit då kan det vara kött. Ja. Åker du upp hit för länge så kan det också vara kött. Så det är de grejerna man spelar med. Man måste hela tiden ha koll. Det var ju färg när Zetterberg gjorde de här fantastiska frispackarna. Det är ju en
0: otrolig känsla. Titta man på hocken också och bakom i tiden, Bobby Clark är ju en spelare. Det var ju färg också inte lika mycket kanske, men en profil var han. Hur svårt tror du det var att leva med diabetesen och spela ja, men här på backade tiden? backade ju
2: ytterligare 10-15 år när han mm. var som bäst mitten av 70-talet i Broad Street Bullies i Philadelphia eh, och med den fysiska hockey som han spelade. Ja. spelade. Eh, otroligt imponerande att han, att han lyckades nå den nivån och hålla den så länge. Men jag är ju helt övertygad om att han också råkade ut för sådana dippar som jag gör, som Per Zetterberg har gjort och säkert också då Bobby Clark.
0: Ja, hur mycket beundrar du, spelare som, som kommer till den nivån som de här gör som har diabetes nu?
2: Ja, de har, de du har du ytterligare själv. en utmaning att hantera, att ja. hela tiden ha koll på sig själv. Att aldrig kunna släppa taget. Vilket gör att de blir väldigt, väldigt noggranna. Det vet jag att Per Zetterberg var. Och det gjorde honom till en bättre fotbollsspelare, tycker han själv. Men det är också någonting som hela tiden sitter på ditt huvud. Så att nej, jag tar fram den stora klappen för dem. Mm. Och just ett efternamn som klingar
0: i soccer, det är Domi. Tai känner de flesta till här i Sverige. Mycket tack vare han till höger, där, Mats Sundin. Han var lite av en polis till Mats Sundin. Nu är ju Taidomis
2: son Max Domi som har diabetes. Först och främst har vi kommer ihåg av Taidomi. Ja, men liten såg ut lite som en, en Pitbull Terry. Jag har träffat honom i ett omklädningsrum under en All-Star-match i NHL. Han var inte uttagen i All-Star-game själv. Sundin var det, men eh, sympatisk. Ja. Väldigt stor skillnad mellan Domi på isen och Domi utanför isen. Och nu finns det en Domi till då att hålla koll
0: på i världens bästa hockeyliga NHL. Max Domi, är 25 år, blir nu rutinerad spelare han blivit. Ha typ 1 diabetes spelar nu mer för Montreal de klassiska klubbar var tidigare i Arizona där vi träffade honom för att göra det på tak om hur det är att vara på elitnivå och ha diabetes han har diabetes typ
4: 1 Jag var diagnosed with type 1 diabetes at the age of 12 which was a bit of a wrinkle and I was kind of like yeah what does this mean had no idea family had no idea what it meant bit of a shock to To our daily lifestyle so a lot of adjustments had to be made and uh you know what kept in the back of the line and was like hey so basically how it works for for me is is on an off day i'll have a routine on a practice day i'll have a routine on a game day i'll have a routine uh travel days routine and and i've, I've come to this routine so to speak over lots of experience and lots of different times and a lot of ups a lot of downs so i test my blood quite a bit very frequently sometimes from. Ten to 15 times per day. Um, I used to be on an insulin pump, so I was on an insulin pump for eight years. Um, now I'm back on injections, so I take uh, an injection with every meal, um, every time I wake up, um, and sometimes before bed as well. I'd be lying if I said I didn't make a mistake probably every day. Um, but uh, the severity of the mistakes just change, and, and um, uh, I'll tell you, it's not a funny story at all, but now looking back, I'm like, geez, how the heck did I do that? But uh, I gave myself an injection for, Uh, a large sum of, of insulin um, for the wrong insulin. So there's two types of insulin that I take. There's one that's long-lasting and one that's short-acting. So I actually gave myself an injection for the long-lasting one and the short-acting one. So I gave myself 30-something units of the short-acting one, which technically that would put someone in a hospital and in a hurry. And, that, and that's really, really dangerous. And just in a perfect example of my life and every other diabetic's life is is 24-7. You can't take a day off. You can't take a minute off. You can't let your guard down, and you got to be aware. So it's uh, it's scary sometimes, but you know what? I mean, you you deal with whatever's handed to you, right? So um, found a way to to get through those adversity times, and, and 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 like I said, you make you make yourself a stronger person. Domi looking
5: for yeah. the home run
4: pass, Domi's got it. Domi to the Nasty Stars. Max Domi. <laughs>
0: Ja, en resa i dubbel bemärkelse Max Domi alltså, numera i Montreal. Det här var ett inslag vi hade gjort för något år sedan till diabetesskalan på TV3 och via Play. Och som säger, det är ett heltidsjobb också
2: att bara hålla koll på det där. Han använder ju en hund också, Max Domi, som hade koll på blodsocker. Hur vanligt är det? Ja, men den var vanligare förr. Det är många som gör det fortfarande. Men jag har ju en egen hund i min telefon, i en app. Så jag mäter av en mätare som jag har på, på armen som talar om för mig hur blodsockret är, för det är vad det handlar om, att man ska ha koll på sitt blodsocker. Ja. Spännande att höra hur en, en, en elitidrottsman, nu verksam, jobbar under matcher ja. med just den här grejen. För det är det som kan bli lite känsligt om blodsockret ligger fel. Ska vi ta reda på ännu
0: mer? Tycker jag. Ja. För Linus Johansson, Laka -ten i Färjestad, finns med oss. Fick ju ett abrupt slut på den här säsongen då när Soelva ställdes in och man fick inte fram någon svensk mästare. Kul att se dig Linus. Hur mår du först och främst som personen, Linus?
6: Eh, nej men jag mår bra. Jag eh, tycker väl som alla andra att det är eh, jobbiga tider nu och eh, lite tråkigt eh, när man måste hålla sig lite mer isolerad så här, men, men jag blir glad när jag får prata med två smålänningar i studion. <laughs> ja det är härligt. Du har ju typ 1
0: diabetes också. Det här beslutet som togs där av eh, svensk ishockey. Vad kände du när man, när man tog det så relativt snabbt som man gjorde och ställde in allting? Det har man ju inte gjort i Max Domys liga NHL till exempel.
6: Eh, nej men jag tycker att det är ett bra beslut eh, eftersom hela samhället egentligen går på knäna med restauranger och jobb och folk som blir till höger och vänster så, så vore det konstigt om idrotten och hocken står över på något sätt. Så att, eh, ju snabbare det beslutet tog så, så tycker jag ändå att eh, det blir bättre.
2: Hur resonerar du Linus vad gäller att, att du och jag är en riskgrupp? Ja, denna jag egentligen har tagit reda
6: på, eh, även pratat med min storebror som har diabetes, Joel, så eh, känner jag väl att jag har ringt med det dietist och jag har frågat lite och eh, de har väl förklarat rätt kort och tydligt att eh, det som är farligt om jag skulle få corona är väl mest att blodsockret hade svajat ändå med upp och ner. Eh, mycket mer än så vet faktiskt inte jag. Eh, så att jag är väl, famlar väl i mörkret lite också.
2: Det som är en utmaning för folk med diabetes typ 1 framförallt är ju en, en influensa eller allra, allra värst en magsjuka mm. när man inte kan behålla maten eftersom man doserar insulin till det matintag man har hela tiden. Hur gör du för att, att, att existera nu då det här med social distansering och sånt?
6: Ja, för det första så var det väl två veckor sedan så hade jag ju magsjuka med. Så det är väldigt det första gången jag har haft det sen jag fick diabetes. Så att det, ja. det var ju en lämna fråga. Och det var ju också, det är som du säger, jättesvårt. Man äter och så tar man sin normala dos av insulin och så och ibland går det upp hur mycket som helst och du stannar där uppe för flera timmar och ibland sitter det nere. Så att, eh, det är ju väldigt svårt för det första. Och sen det här med social distansering, jag vet inte det. Det är ju svårt tycker jag det här med när man ska handla och man ska... Försöka hålla sig lite i form för träningen är någonting som hjälper mig extremt mycket med min diabetes. Så jag får göra det på antingen ute och ta en löptur eller gå till, till vårt gym i, i Färjestad och Karlstad som inte är så fullt just nu. Utan det är bara någon, någon människa till där. så att det är så jag försöker göra. Mm.
0: Men du Linus hur ofta är du rädd när du befinner dig i idrottsmiljö med tanke på infektioner och ni är så nära varandra så ofta som ni är under träning under eller när ni reser?
6: Eh, ja, det är ju inte superkul om man har tänkt efter på det, men just när man var i hocken och vi fortsatte träna och spela, förberedas för slutspel så, så är det som att den tanken nästan sköts bort lite och man, man kände fortfarande sig väldigt skyd skyddad. Eh, och sen samtidigt när väl corona kom så stort och det blev stort i Europa och Skandinavien och överallt så, så efter så fort det lades säsongen så var man ju väldigt... Ja, då tänkte man att förmodligen så, så har jag varit
2: väldigt hög risk och, och fått också, liksom många andra. Du, jag är god vän med Peter Jakobsson och han bad mig fråga dig om du har gjort din sista match i Färjestad.
0: Ja, <laughs> där kommer frågan in. Jag svarar inga kommentarer på det. Vi får se hur det blir. <laughs> det ryktas en del om KD och det är ett relativt nytt kontrakt med Färjestad också. Vi stannar kvar lite vid Färjestad och just det här att det inte blev något slutspel nu och den biten. Hur tänker du kring det att det inte utsågs som svensk mästare till exempel inom hockeyn?
6: Ja, att det inte utses som svensk mästare tycker jag väl Alltså jag vet inte hur man skulle kunna göra på något annat sätt. Faktiskt med uppflyttning, nedflyttning, svensk mästare. Det, det går ju inte att få ett avslut om man inte spelar när matcherna väl gäller som mest. Eh, man kan inte ge ut platser till höger och vänster som får något konfliktspaket. Utan det måste spelas om det. Eh, nu blir det på detta sättet. Och det är ett fullt rimligt sätt som alla andra går på knärna som sagt. Så att jag vet inte, jag tycker de gjort precis rätt.
0: Du är framtiden framtiden då, inte kontraktsmässigt nu då med sportchef Jakobsson här, men, men för egen del, kommer ni hålla igång? Eh, ja, det, det gör man ju. Nu
6: har vi ju ingenting tillsammans. Eh, så att, så att det är väl på eget ansvar. Man får, man får gå ut och man får jogga och springa och man får ja, först och främst ta lite ledigt för att man har inte varit ledig på ett, ett bra tag nu. Så att, eh, ta lite ledigt, försöka komma igång med kroppen och ja, försöka njuta av livet så mycket det går. du går. Hur mycket gitar du spelar du nu Linnes? Ja, den sitter där bak nu. Jag blev inte ombedd att ta fram den idag så jag försöker hålla mig undan den men jag tar fram den efter så. Ja,
0: <gör> du får göra det. Då. Tack så jättemycket Linus att vi fick kolla in till dig och lycka till och hålla dig frisk så vill vi se dig på isarna snart igen där. Stort tack, samma ja. Det är Linnis Johansson är alltså kapten i Färjestad. Tuff situation, såklart, just att hålla sig undan allting alltså under det vanliga livet, inte bara under corona
2: för en sån spelare. Ja, men spännande för honom att höra just det här med att han åkte på sin första magsjuka. Mm. Jag har ju levt med åtta år med den här sjukdomen och inte haft någon magsjuka sedan dess. Ja. Och det är ju sånt som kan bli lurigt för oss. Och sen vet vi, ju inte, vi vet ju så lite om vad den här sjukdomen gör med, med oss och med andra som är i riskgrupper. Nej, håll avstånd, Linus. Lite som Peter Jakobsson gjorde själv när han var spelare. Jag höll avstånd till alla andra. bara titta på pucken.
0: Du, vad tycker du, du som har jobbat väldigt mycket med ishockey också- just om det här beslutet så som det blev, inom i min sport tidigare- så blev det ju svenska mästare, Falen och Ixu vann på sidan, falen på här sidan. Mm. Hur ser du på det?
2: Jag tycker det var helt klokt och Linus sa det bra- att den här utmaningen är på samhällsnivå och då får idrotten- inordnat sig i ledet. Även om det är tråkigt att vara utan mm. den. Man saknar ju den enormt mycket nu. Mm. Men det är samma sak med kultur, det är samma sak med allting. Mm. Så, att, så är det. Ja. Vi får köra det här vi får göra det. Och det
0: blir historia av detta. Då. Ingen svensk mästare alltså i socken och sätter man in den här coronakrisen i historien. Ja, vad hamnar då egentligen? Vi tänkte via PlaySports Live försöka få ett besked och ett litet grepp hur stort det här är. Tobias Stark är historiker och idrottsvetare på Linnéuniversitetet i Växjö. Hej Tobias.
7: Hallåi. Hur är det med dig? Ja, så bra du kan vara i dessa dagar ja det Har bara du bara kontaktat ja, det, det är de som finns i min telefon
0: Hur jobbar ni där nu på Linnéuniversitetet?
7: Ja, vi har ju ganska, ganska kort varsel höll jag på att säga. Vi, vi ställde om för några veckor sedan här och gjorde egentligen all undervisning då, internetbaserad och så. Vissa... Moment vad jag förstår hos oss polisutbildare där man bestämt tror jag fortfarande haft några fysiska träffar men annars skörs allt online och jag som om till olika former av pappersinlämningar för då och så vidare. Men det funkar ganska bra och alla verkar ju givetvis förstå situationens allvar så det är inga konstigheter i så sätt. Vad är perma du har där bakom till vänster i rummet? Ja, det är ju hela på så här mitt livsverk. Det är ju, jag är ju hockeyforskare till vardags och allt var hockey Så det är åratal av pappersklipp och artiklar om ja, allt från smålandshockins framväxt 45 och framåt här till ja, senaste bataljen NOL kan man väl säga i korthet. Mm. Jag ska kunna
0: prata länge om det också
7: såklart. Men du den här
0: pandemin nu då som äh, härjar runt i världen. Försök sätta in den i historien hur det skulle vara och hur idrotten har varit drabbad tidigare?
7: Ja, först några, vad ska jag säga, apostrofer i sammanhanget. Om man gör det enkelt först så håller sig till modern tid, alltså 1900-talet och framåt. Och det är kanske en första avgängning som är viktig i sammanhanget. Sen får man ju då tänka att som, som historiker är man alltid försiktig med att sätta för stora likhetstecken mellan händelser över tid. För varje enskild händelse är unik och så vidare. Så här sagt och de braskläpparna så kan man ju säga som först att det har ju varit under sina nästa är ett antal olika händelser kristillstånd som präglat ja, världen i stort och inte i idrotten jag talar till exempel om första och andra världskriget jag talar om spanska sjukan då, som Nästan på dagen, det är hundra år sedan då. Och det är två, två stora händelser och i samma veva egentligen så kan man tala om depressionen då, från 29 och framåt som skakar hela världen och även skakar om idrottsrörelsen internationellt i dess grundvalar och stoppar om både den och det andra. Så det har påverkat tidigt många gånger och gör så i någon mån fortfarande. Men du,
0: när det har blivit sådana här stora stora händelser. Hur blir skedet efter dessa? Vad har du sett för mönster där när du har forskat kring det?
7: Ja, om vi tar ju först. Det finns en del forskning gjord i Nordamerika till exempel om, och även i anglosaksiska delar i, i stora, i, i, i världen eller första världskriget och så. Och logiken där är väl egentligen den samma som man kan se under andra världskriget också. Att I och med de samhällsprofessningar som sker så ställer ju hela samhället om och, och även då idrotten givetvis. Och vissa saker kommer ju aldrig bli så lika än, medan då andra saker kanske blommar upp och gör stora framsteg till och med. Och det, det, det är väl den stora, om jag skulle vilja en någonting positivt, den läxa man kan dra här, i alla fall den saken man kan komma fram till att att både under depressionen och under andra världskriget så, så var det så att, att i, även om det var en kristid och det var svårt under väl, välbegavsel på lång sikt har det visat sig vara viktiga formativa faser för idrotten som har gagnat idrotten på sikt vad det då har handlat om egentligen att man har lyckats etablera sig som en kraftig och viktig samhällsspelare på olika håll och kanter så med, med den Tanken med ett en sådant engagemang så tror jag att idrotten kan gå starkare ur det här givetvis. Vad
2: tänker du kring det som händer nu då?
7: Ja på kort sikt är det ju förödande. Det är ju... Jag har ju uppgifter som jag inte ska kanske djupa allt för mycket om att det är kris i vissa elitklubbar och hockey. Ekonomiskt sett det kanske var kris redan innan och vad det här kan innebära, det, det, det kan ju sätta mycket rullning. Vi talar om både anställningar på kansli och sådana saker men också på sig kanske hela överlevnaden här. Så man hoppas ju att, 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 att ja, för den första situationen är ju går över men också att klubbarna kan klara sig ur det här och, och alla som är involverade går i ur saker.
0: Mm. Tobias bara avslutningsvis också det här med att OS nu skjuts upp ett år. Sätt in det också lite med dina reflektioner och din historik.
7: Ja, alltså OS har ju ställts in tidigare och så vidare Jag tänker inte minst under första världskriget så fick man göra om allting här Och, och, och eh, sen införde man då då ska spelen i Antwerpen Och med dem så har ju egentligen den moderna idrottsrörelsen i många avseenden Fått sig nuvarande fas, svensk hockey, etablerades då och skapades då Så med, på sig kan det blir kanske bli bra, men i, på kort på, på... Jag tycker det är enorma intressen som måste ställa om här. TV-avtal, hotellundersbok, det bara pratar vi bara rent praktiska omständigheter. Mm. Så det är enorma processer som i omlopp. Tack så
2: mycket Tobias för den här historielektionen. Vi återkommer med en programserie 48 delar om dina permar där bakom sen. Men det tar vi en annan gång. Ja, det är... välkommen. Tack så mycket. Ja, tack. Tack. tack så mycket. Tobias tror är alltså historiker och idrottsvetare på
0: Universitetet i Växjö. Det sätter ju in rätt mycket perspektiv var vi befinner oss nu. Och hur vi får uppleva det också.
2: Ja men vi sitter ju mitt i det också eller i ja. början av det så att vi har ju ingen aning om, om om någonting. Vi vet ju inte ens om OSK 2021.
0: Nej. Och hur tufft det här är då också för idrottarna såklart där ute som bara väntar på att få en statsignal när de ska igång igen och leverera på den absolut högsta nivån. En som vill upp till den det är Miriam Björklund, 21 år ung. En riktig tennistalang som har fått fotfäste nu och känner vittringen av VTA-toren. Hon har tagit hjälp av en av Sveriges bästa tennisspelare genom Tina, Jonas Björkman. Vi besökte dem på träningen igår i Saltsjöbaden.
3: Ja, jag hade ju försäsong i, i december eh, och var redo att börja tävla nu början av, i början av året. Så att, det är klart att det, det inte blev exakt så som vi hade planerat. Men det är liksom ingenting vi kan göra åt saken och vi får liksom träna, träna på ännu hårdare och man får ju se det som något positivt. Det är inte så ofta alla tar ett break samtidigt så att man, man förlorar ju egentligen ingenting på det eftersom att alla andra är i samma sätt. Det är väldigt mycket träning eh, med Jonas och hålla sig borta från allt annat egentligen. Eh, vi försöker hitta en bra balans mellan att passa på att vila sig eh, och sen också att träna ännu hårdare än vanligt eftersom man har så långt kvar fram till nästa matchvecka.
8: Och under fjolåret då, så inledde du samarbetet med Jonas Björkman, en legendar inom svensk tennis. Hur gick den processen till kan du berätta?
3: Jag hörde av med Jonas och liksom sa att jag var intresserad av att prova om han ville Och, och vi, vi körde några pass här hemma i Stockholm Och han följde mig under tävlingarna, det är svårt för honom att resa med ibland Och sen så liksom, mot hösten där när jag var hemma lite mer så, så började vi köra ännu mer Och det har funkat väldigt bra, jag tycker han är hur grym som helst Och jag är taggad på att fortsätta Jag, jag känner utveckling och jag hoppas att han gör det också
8: jag älskar att jobba med människor som har det här drivet. E, verkligen vill maximera varje träning. Göra det bästa av det. E, även om man är trött i kroppen så just att ge 110 på varje pass. Och, och framförallt att vilja uppnå sitt mål och ha liksom den här enkelheten till att eh, jobba hårt så att eh, när hon sen eh, hörde av sig igen och frågade om vi kunde göra det här lite mer så tyckte jag att det var eh, otroligt inspirerande just med tanke på hennes personlighet eh, och att det var kul också just att, att hon är ju svensk och får göra det på hemmaplan. Många hoppas ju och tror på dig som Sveriges nya stora framtidsnamn eh, på damsidan. Vad talar för liksom att du ska kunna nå hela vägen till den yttersta världstoppen inom några år?
3: Alltså jag känner att jag, jag har det mesta eh, men jag behöver utveckla det mesta. Och eh, som jag nämnde tidigare så är det ekonomisk fråga också. Eh, man vet inte hur länge man kan hålla på eller om man kan göra det på det bästa sättet. Så att, eh, jag försöker liksom kämpa varje dag som man, som man vet att man har eh, på tennisbanan och, och kriga på. Jag, jag känner verkligen att jag har potentialen men att eh, jag behöver lite mer tid. Jag är fortfarande ung, jag är 21 år gammal och jag känner inte att det är någon stress. Men jag skyndar långsamt och jag, jag hoppas att jag får betalt för det jag har, tror att jag kan och har jobbat för.
8: Det är många där uppe och framförallt på de sidan nu så är det kanske ingen riktigt som har tagit den där ledande rollen. Det är fortfarande Serena kanske som är lite av den storfavoriten när hon går in i sina tävlingar när hon spelar Men det är ingen bakom det egentligen som har tagit en roll till att jag ska vara världsättare en längre tid. Vi har nu Ashley Barty som kanske börjar hitta, hitta dit men annars så ganska mycket spridning. Så det gör ju att det är ganska bra möjligheter till att kliva uppåt. därför är det väldigt ovist att veta hur långt man kan nå. Men först och främst tycker jag som Miriam säger in bland de 200 så man får spela på en, en ny nivå. Och sen förhoppningsvis ganska snabbt in på topp 100 så att de kan få spela de riktiga tävlingarna. Hur är det med eventuellt matchspel? Har ni fått några indikationer eller någon slags uppfattning om när, du kan, när det kan bli aktuellt igen?
3: De har sagt att inte förrän den 8 juni. Så att vi har ganska långt kvar. Jag hoppas att det startar igång den 8. Men det kan också bli ännu längre. Så att vi försöker bara lyssna på all information som vi kan få och sen annars bara liksom fokusera vecka för vecka egentligen.
0: Och Christian Sagen, som hade varit på tennis träning där. De håller igång allt som får förväntat på att spela match igen. Vad fastnade du vid, när Miriam, pratar?
2: Ja, men ett eh, icke-ödmjukt ödmjukt resonemang om sin egen kapacitet. Hur att, menar du hon, då? att hon vet vad hon går för, eh, och det skulle kunna låta kaxigt sagt på ett annat sätt. Ja. Men jag tycker hon uttrycker sig eh, bra. Eh, och sen är det bra med Jonas där också för Jonas som är jämgammal med mig och uppvuxen mm. i Småland som alla som är med i det här programmet verkar vara eh, <laughs> ja, men det han var ju inte bäst som ung nej. utan han blev ju en av de bästa lite senare och just det här att ha tålamodet i den här uppbyggnadsfasen där tror jag att Jonas är, eh, är bra att ha sen har ju hon, hennes fåran är ju typ tusen gånger bättre ja. än Jonas han har ju slagit den bakom sig fortfarande ja.
0: och nu du vill jag att jag ska säga att du har slagit Jonas Björkman i tennis också eller hur? skulle jag aldrig nej. komma in på nej, nej. Men det intressanta är att han jobbar med Miriam Björklund då, som är rankad 326 i världen för svensk damtennis. Är det är verkligen någonting på gång där. Rebecka Petersson är ju den högst rankade svenskan 44 i världen då, med två VTA-titlar också då, som hon tog nyligen. Hur tänker du kring det här med tanke på att svensk herrtennis när vi växte upp så var ju den bländande. Nu är damerna
2: ordentligt på gång. Ja, men det är väl som hela samhället ska på väg att nästa år så sitter det två damer här och pratar om tennis istället för två farbröder. Som... Ja. Som du och jag. Så jag är glad över att de svenska damerna är bättre än herrarna just nu där det handlar om Ymös framför allt. Men jag skulle resonera om det mycket mer med Sofia Arvidsson om jag var dig istället. För hon har ju blivit koll på det där. Mm. Och det är bra i tv-världen. kan man bara göra så här. Så har man med Sofia Arvidsson på Skype också.
0: Som är ju en av åtta svenska kvinnliga tennisspelare som har vunnit på VTA-tour. Två titlar blev det. Men nu är du tennispensionär och paddelspelare istället Sofia. Kul att se dig. Hur mår
2: du?
9: Ja, men Jättebra, kul att se er också.
2: Hon är också, i, jag ska inte säga riskgrupp, men, men gravid, Sofia. Hur tänker du kring, kring det som händer i vårt samhälle just nu?
9: Ja, vad tänker man? Det är svårt att veta vart man ska, vem man ska lyssna på, men sunt förnuft. Och så försöker jag väl lyssna på de som kan det här bättre. Så att ja. Ähm, ja.
0: Och grattis det man kan göra. Mm, ja,
2: grattis
0: till dig också då. tack så mycket. Det börjar jag till och
9: med bli för tjock för paddel. Men,
2: ja. <laughs> ja, vi kan ju återkomma till det sen. Men Sofia lämnade ju VO tillsammans med Barre, sin partner, då, mot mig och Andreas Isaksson. Jag är fortfarande sugen på att ha den matchen, Sofia, sen när barnet är här och coronan är borta. Ja.
9: Vi, vi kan köra dagen efter. Jag har hört att, jag har hört om dina svagligheter så det är
2: lugnt. Ja, det
0: är bra. Nu, om vi går tillbaka lite här. Vi, vi träffade ju på Miriam Björklund. Vad är din åsikt om henne som tennisspelare?
9: Är, det är en jättecool tjej. Alltså. Hon har ju en fräck attityd, precis som ni sa innan. Och jag, jag tycker hon beskriver sig själv rätt bra. Alltså, hon kan faktiskt det mesta, men behöver också förbättra det mesta. Eh, hon har en jättehög högsta nivå behöver ju hitta och hö höja sin lägsta nivå. Och jag tror Jonas Björkman, även om man har lite dålig humör så kan han ju verkligen tennis, så kommer ju hjälpa henne- till att nå högre höjder, det är jag säker på.
0: Mm. Men du var ju själv där och balanserad och fick jobba länge- då för att komma upp i toppen. Det var ju 29, det är ju en fenomenal bedrift- att ta sig upp där i tennisvärlden. Två titlar som vi var inne på. Hur stort är steget från där Miriam befinner sig nu på plats 326- till att ta sig in bland topp 50-
9: Ja, alltså steget är ju stort men ändå inte. Det gäller liksom att hitta den här jämnheten. Man så förra året i Båsta förlorade hon i tre tuffa sätt mot en tjej som sen veckan efter vann en hel VTA-turnering. Så att jag tror att kan Miriam bara hitta den här jämnheten eh, som krävs för att vara etablerad så tror jag att eh, ja, jag tror att goda chanser att göra det.
2: Om vi tittar högre upp på på rankingen och hitta Rebecca på... Vilken plats var den? Icke? 44? Ja, Som ju är på väg upp mot de där topp 25- och redan inne på topp 50. Vad har hon för potential, tycker du?
9: Nej, men hon, är, hon känns också jättespännande. Slår igenom, kan man säga, lite förra året vann två turneringar och hade ju världens chans här nu- i Australien. Tyvärr blev hon väl lite sjuk- och kunde inte göra sig själv rättvisa. Men hon tror jag också kommer klättra jättemycket. Och kanske kan Miriam... Ta lite hjälp av henne också. Kanske få träna med henne lite och känna hennes nivå. Eh, och liksom kanske se att jag har kanske inte så långt kvar i mina bästa stunder. Så att förhoppningsvis kan de hjälpa varandra lite där.
0: Hur mycket betyder det när man äntligen får lyfta den där bucklan och vet att man kan vinna på VTA-toren?
9: Ja, det vet väl du. Du har väl lyft några bucklor?
7: <laughs> ja, vi har väl varit Men, mjuk. Eh...
9: Nej, det finns inget bättre. Alltså, det, det man ser av tennisspelare, många tror att det är så glamoröst och flashigt hela tiden. Men det är ett enormt jobb som ligger bakom. så att Det är blod, svett och tårar. Så när man står där och lyfter bucklan så är det det bästa som finns.
0: Men med tanke på det Sofia och de omständigheterna som råder nu för Miriam då, som är på 326 plats- så... Säkerligen måste ut och spela och börja få in lite bitar när det gäller det ekonomiska också. Hur jobbar är situationen för professionella tennisspelare?
9: Nej, men den är ju oerhört jobbig såklart. Jag menar, alla har ju en sak gemensamt. De vet ju inte när de ska spela match nästa gång. Den ovissheten. Vad är det de tränar för just nu? Alltså, det, är ju, det är jättesvårt. Jag jobbar själv med turnering i Båstad nu- och jag försöker vara positiv. Jag hoppas ju att det förbättras under våren så att det kommer igång, som Miriam sa, den 8 juni. Men såklart ekonomiskt också svårt. De här tennisspännerna lever på sina prispengar. På den lägre nivån är det ännu svårare såklart. Så att ja, det är många som lider.
0: Ja, det är väl det. Man får hitta andra jobb också. Du har ju ett nytt jobb. Du får berätta lite också. Du ska ju kommentera padel för oss på via play. Berätta.
9: Ja, men det ska bli jättespännande. Jag var så laddad här nu i mitten av mars skulle jag premiär och så blir det inställt. Men jag hoppas att Spanien börjar öppnas upp igen där. Så att då får ni med lite feedback på... Hur dålig är hon? <laughs>
2: <laughs> Hur bra är hon på padel, Sofia? Hon är bäst i, i Sverige. Och hon har inte det bästa fotarbetet men hon läser bollen precis som Thomas Bolin läser bollen när vi möter honom i paddel, Så att jag ser väldigt mycket fram emot den där matchen om några månader, Sofia. Den bokar vi in. Jag vi ser fram man får höra och eh, följa padden också när det kör igång då på Via Play. Ska du avsluta med någonting? Ja men jag tänkte bjuda Sofia på, på en lista. Nu blev det en, en härlista för att jag hittade ett klipp på, på Youtube som jag tyckte att här har vi bra bollar. Men just bra paddelbollar, är sånt som man, man kan liksom muntra upp en under den här ganska bista perioden. Mm.
0: Så eh, stäng av Skype Jätte. och sätt dig och kolla här nu på så vi Ska du få eh, kolla ja, på Peters lista. Tack för att du fick eh, störa dig och eh, lycka till med någonting nu då. Peters lista Hejdå. kommer här.
2: Det här är alltså min nya favoritspot, mångas nya favoritspot, eh, paddel. Eh, närmast eh, i bild, till vänster, eh, Paquito Navarro, jag tycker han är världens bästa spelare och eh, hans partner Lebron, bägge två var rankade etta förra året. De spelar tillsammans mot de som var bäst för, Lima, och därmed bollen Bela, som är två levande legender. Och lyssna på intensiteten i kommenterandet.
1: La contra. Citando la pegada. No pega esa no. pelota Pablo Lima. No. Conservando bien la bola. No compra nada. Pegalebró lo que ha sacado y Lima. Precioso el espadeo, oh. Qué locura de punto. Tira la contra. Viene Vela. Viene Vela.
2: Så Där låter det när man kommenterar hem en poäng av Jean eh, Lebron. Det här är de tre bästa poängerna av de tio bästa under fjolåret enligt mig. Närmast han till höger, Mieres, en gammal... Eh god spelare tillsammans med Ali Galan som är en av världens bästa där borta har ni Diaz och Stopaciuco och det här är också en, en helt okej okay bollnicke sådana här har vi inte riktigt varit i närheten du och jag av. Ja, man bör känna att de har en bit kvar upp till den där nivån och vilken känsla de har ja, men de spelar så mjukt, de spelar så kontrollerat och de kan ju läsa av de här väggarna som man själv har så svårt med och jag älskar att titta på alla lösningar som de har och hur ofta man tror att bollen är död men det är den inte inte förrän till slut någon får ett superläge och kan dunka in den. Man kan till och med spela liggande. Och man förstår ju varför det blir så stort med det publikmässiga också. Just det, de fyller arenorna i Båstad i sommars och man gör det i Spanien hela tiden. Det här är min favorit. Poäng av min favoritspelare som heter Augustin Tapia. Han är borta till höger och slår bollen där. Kolla på vad som händer och lyssna på
4: kommentatorn. La, la
10: bola toca y pasa pidiendo pero hizo después de tocar la faja le va a caer a LeBron, le va a caer a LeBron, le va a caer a
1: LeBron. Tengo no! Tapia. <snar> ¿Qué haces, chaval, por favor? Llega Spider Tapia.
4: La pega Navarro. Tapia. <skrisa>
2: Men så är det lite på det där också. Ja men han, han är så glad över att han läser den här bollen från Pakito Navarro. Först Lebron som han kättar lite som spindelmannen upp och sen så gör Bela då en ganska dålig lob. Och så tänker Navarro avgöra och så kommer Tapia. Där, 20 år gammal är eh, ungefär och framtiden för paddel. Ja, det är ju det. Och just framtiden för paddel. Vi kommer ju som sagt visa
0: det och ha börjat göra det på via Play också World Paddle Tour. Vad tror du om det tv-mässiga? Hur stor kan den bli?
2: Ja, men, jag går ju omkring och tittar i min mobil ja, jag vet. tidigare på deras hemsida nu det, på, på våra kanaler. Jag vet, och jag tittar ja. hela helgen ja. för att se hur man ska lira. Ja. Och, eh... Det är en sport som är rolig för eh, både den lite sämre och den lite bättre. För att, att det är ganska så enkelt. Och sen blir det helt plötsligt väldigt komplicerat som man ser här. När man ska ta med alla, alla vinklar och vå mm. och sånt. Du är ju bättre än mig i tennis. Eh, men du spelar ju fortfarande mer tennis än paddel när du spelar paddel. Lite svårt för dig att höra nu men, men du får göra det. Nej, alltså, jag spelar lite mer paddel. Eh, men är inte riktigt lika fysisk eh, som dig. Så att det ja. finns ju liksom lite ge och ta där. Ja. Det betyder inte att du är bättre än mig i paddel. Ja, men vi kan väl kolla då inför nästa match. Jag
0: vet en sak, jag har lägre handikapp än det, i golf i alla fall och i golfvärlden. Där är status så här nu när corona härjar runt.
11: Golfen har påverkat stort av coronaviruset. Det briserade mitt under herrarnas Players Championship i Florida. Där beskedet kom under första speldagen att kommande tre rundor spelas utan publik. Efter att första rundan avslutats, kom dock beslutet från PGA-chefen Jay Monohan att ställa in resten av turneringen. Därefter har de inställda tävlingarna avlöst varandra på herr- och damtorerna. Årets första major, damernas ANA Inspiration, var planerad att spelas den 2-5 april, men flyttas nu till september. Herrarnas masters på mytomspunna Augusta National Golf Club var planerat till påskhelgen 9-12 april men skjuts nu upp till ett ännu obestämt datum. Flertalet andra majors är i farozonen för att ställas in eller skjutas upp, liksom den svenska Europatortävlingen Scandinavian Mixed på Brohov som är schemalagd den 11-14 juni.
0: Erik Bäckrudd med läget i golfvärlden där det blir stora förändringar såklart. Precis som i övriga idrottsvärlden så är det ju inget som spelas nu på LPGA-touren eller PGA-touren eller Europatouren för den delen heller. Här är ett par förändringar som har skett. Master som ni ser till vänster där ni till 12 april. Uppskjuten bland annat. Och högintressant längst ner till vänster både för herrarna och damerna. Skalnevia en mix som skulle gå efter till 14 juni på Brohoff. Det är Henrik Stensson och Annika Sörensson där med ett nytt initiativ som eh, pockar på uppmärksamheten. Och Anders Sjöström som är golfkommentator på Via Viaplay och eh, via golf kommer till oss. Tackar. Hur blir det
10: med den tror du? Jag håller tummarna. Det vore riktigt tråkigt om inte den eh, kommer ut till oss. För att eh, ni som inte kanske vet om så är det alltså 78 stycken damer, ja. 78 stycken herrar som eh, ska göra upp dem mm. ihop. Så det är samma leaderboard. Eh, det har varit tävlingar tidigare där man spelar ihop alltså på samma bana mm. men man spelar på två olika leaderboards. Men nu kan det vara så att det kan vara en, en dam som kommer 1 två, tre fyra, femma och herrarna kommer därefter eh, som spelar om samma prispengar helt enkelt. Ja. Och det ska vara på och eh, Min indikation är det jag har Hört, det är att de i rapporten ska försöka dra igång toren till den tävlingen. Men ja, det är ingen som vet så vi får hålla tummarna bara.
0: Och du kan ju bara spekulera lite också, med din personliga åsikt om det, vad, vad tror du om det? Hur tror det? Alltså,
10: jag tror det blir tufft. Alltså, det är, golfen är ju precis som alla de här sporterna med, som reser runt runt om i världen, det är inte som en inhemsk liga där man har liksom alla samlade i samma land. Det är ju, ja, säkert, jag vet inte hur många nationaliteter det är, men det blir väldigt svårt för att folk ska ta sig från alla de här stängda länderna och ta sig in. Och sen, ja, jag, jag tror det kan bli tufft. Men rent förutsättning,
2: förutsättningsmässigt när man väl är på plats så är det ju en, en distanserad sport. Man spelar en och en och, och man behöver inte liksom ha någon fysisk kontakt. Det är ju en av de få spotter som funkar bra nu, det här med, med alla driving range-anläggningar. Att du står ju på rätt avstånd redan nu så kan du stå där och slå dina bollar om vädret tillåter. Mm. Så att, ja...
0: Får se. Och hur tycker du att golfen har hanterat allting mitt i den här krisen?
10: The Players Championship var igång och fick avbrytas mitt under? Ja, det var, tyckte jag. Det känner sig utifrån sett. Det är inte vi som kommenterar den tävlingen, men... Det kändes som om de drog igång att det här kommer inte gå att gå igenom förrän de stängde ner alla andra egentligen mm. evenemang runt om i världen och skulle de spela ändå och sen tog de bort publik och sen drog de ner ridån rejält. Så jag tycker Europa har gjort det väldigt, väldigt bra för de var lite mer ja, från start att stänga av Pegatoren ville verkligen köra hela hela vägen in och så blev det lite ett kaotiskt slut på det tycker jag
0: Just med golfen som är ju en individuell idrott. Men när det blir lagmässigt, Solheim Cup och Ryder Cup, damerna respektive herrarna, så är det ju en jättehändelse. Ryder Cup är ju på ingång igen i september. Hur oroliga tror du de är där att inte det kommer bli av?
10: Det kommer ju spela i USA den här gången. Ja, jag tror de är ganska oroliga att det inte kommer bli av. Och sen få ihop allting. Det är väl det som är grejen. Helheten med ett schema både borta på USA-tornet, pega och Europa-tornet. Och få ihop allting då. kommer säkert bli väldigt tätt här till hösten. Ja, för hur viktig är den alltså just i dignitet jämfört med medier
0: och hela den här biten?
10: Ja, det är otroligt viktigt. Både för som vi ser här, det, vi kommer säkerligen få gäster alldeles nyss som kan berätta hur och vara med på de här tillställningarna men otroligt viktigt för golfen det för samman tycker jag just både USA och Europa -torn på ett väldigt fint sätt plus ekonomiskt sett väldigt viktigt för båda torerna mm det är alltid kul, tycker jag, att se de här ensamvargarna som tävlar för sig själva
2: och, och står där med bucklan själv. Hur mycket roligare och hur mycket mer de gläds när de står och studsar med den här bucklan, just det här att göra det tillsammans. Det tycker jag man ser när man, eller det tycker jag att jag ser när jag följer Ryder Cup. En sån här riktig känslomässig högtidsstund ja. vartannat år.
0: Ja, i Paris senast också när Europa vann. Och nu ska de försöka vinna igen då i USA om det blir av i september. En som ska vara med och forma den där gruppen så att den blir så där stark och harmonisk. Det är Robert Karlsson som kommer att vara i Ryder Cup-kapten. finns med oss på Skype här också. Trevligt att se dig, Vad Var du dig?
5: Ja, tack så mycket. Jag är hemma i Charlotte och som sagt försöker hålla mig lite grann ajour med vad som kan hända på framåt med Ryder Cup och hålla mitt eget spel igång också. Vi vet som sagt inte så mycket, precis som du sa, vad som händer framöver, men alltså, det är mycket frågetecken just nu. Ge
0: oss en liten bild av coronaläget i USA nu.
5: Ja, jag skulle säga att jag blev mest konfunderad igår kväll. Jag satt på och lyssnade på Trumps presskonferens där han vill dra igång USA så smått redan från nästa vecka. Men det är lite grann som Trump är lite grann Opolitiska skulle jag kunna säga. Så samtidigt som jag satt och lyssnade på presskonferensen där han tydligt säger att vi vill dra igång sa så fort som möjligt, vi pratar inte månader, vi pratar närmare veckor och så får jag ett sms från mina barns skola där de säger att skolan i North Carolina är stängd till 15 maj minst, Oj. så det är lite dubbla budskap kan man gott säga så, och jag själv spelar på Champions Tour just nu och vi har ju inga tävlingar förrän den 25 maj tror jag, veckan som börjar den 25 maj så just nu är det väldigt mycket upp i luften
0: Ja. Vi stannar kvar lite vid din personliga påverkan till golfen där och inverkan. Du, du spelar på den här touren nu. Berätta lite om den då. Och vi säger grattis, du fyller ju 50 för ett tag sedan också.
5: Ja, ja jag var precis på, på Champions Tour. Och, äh, det är lite annorlunda, det är väldigt roligt där. spela med de killarna och gubbarna från och sedan, som jag äh, spelade med när jag växte upp och, och många legender som jag spelade med förut. Och det är väldigt, väldigt roligt och... och äh, det är stor skillnad att spela där, för det är 78 spelare varje tävling, vi har ingen katt. vi har ungefär samma prispengar som det är på Europatoren kan man säga, någonstans. Ja, ungefär som på de mellan stora tävlingarna på Europatoren. Eh, det är lite blandat kan man säga, show och lite blandat spel. Man kan, eh, Miguel Angel Jiménez som jag spelade med i Spanien förra året, han beskrev det som att det är 30 spelare kan spela... 20 kan vinna. Ungefär så det ser det ut. En del åker och och att mera och har det trevligt. Men det, det är otroligt trevlig atmosfär. Vi spelar eh, två provar med varje vecka så det är lite annorlunda. Men sen när väl eh, tävlingen drar igång vill man absolut spela och vinna och göra absolut sitt bästa. Men när man går av 18 hålet så är det inte lika eh, viktigt och inte lika allvarligt som det på de eh, det är riktigt stora tårna om man säger så det är lite annorlunda men väldigt, väldigt trevligt och trivs väldigt fint så det har varit en bra start också för mig själv så det har varit kul.
0: Anders, om du är intresserad av Raidicap, vad
10: skulle du vilja fråga Robert kring det? Ja, Jag är ju nyfiken, Robert, på hur, 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 hur gör ni då som coacher alltså för att ändå eh, få spelarna vara positiva och känna det här att det finns chans att det blir spel? Vi som tittar på är ju oroliga att det kanske inte kommer bli någonting, men hur, hur förbereder ni spelarna på det här? Hur många spelare har ni koll på just nu för att bli tagna i laget?
5: just nu så, så fortsätter ju som att vi kommer att spela jag hade ett, 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 kontakt med födryg Harrington kaptenen så sent som igår om ettoran och, toren. och äh, det är helt klart just nu så fortsätter allting som äh, som, som om vi ska spela jag frågar har vi, har vi funderat ens någonting på att eventuellt justera äh, poängen äh, rankingen kanske göra någonting sånt men så än så länge är allting precis som vanligt vi kör på som vi som, som vi ska spela. Jobba lite mer extra nu med statistik. Eftersom att vi har. Statistiken är ganska viktig. Så kanske bildar extra statistik.
0: det går något larm där bakom. Där stängdes av här, det av. Det kanske var något som var viktigare. Till och med en Raidy Cappell. ta hand om?
5: Det är inte hos mig för att jag tittade upp <laughs> Just nu så kör vi som om allting är på så att säga. Och, vi hoppas ju som absolut som coacher eller som kaptener att vi vill få igång spelar som är mycket lättare att packa till lag folk spelar. Det är ju bara så det. Mm. Mm. Ja, så just nu, vi, vi kollar upp ungefär 30 spelare på tullen som vi följer med statistik och tittar på hur de spelar och det är mest kårdrig som har direkt kontakten med spelarna så det har inte jag haft direkt än.
0: Och vi, som sagt, Man älskar ju Red Cup och du har ju fått uppleva det som spelare också. Om du skulle baka ihop en liten topp tre-lista med dina främsta Red Cup-minne, hur skulle
5: det se ut då? Ja, den, den, den första skulle nog vara en... ...en, en chip från... Jag tror inte om jag kom därifrån. Men, men en, en chip från... ...från Kentucky. Det är en... Jag ligger bakom grinen på nummer åtta och... och det är blött och tråkigt läge och ett tajt, tajt läge och, och äm, precis bakom mig dyker tre stycken vicekaptener upp av och ställa sig med armarna i kors och Jag var Henrik som spelade mot Phil McKesson och Hunter Mine och äm, jag kände liksom där ögonen i nacken på mig själv. Och, men när jag slog den chipen och den är faktiskt nästan nio och, och vi var två ner här det var viktigt läge i matchen och det var liksom startskottet på, på en bra match. En fantastisk match som Henrik och jag hade mot Mickelson och Hunter Mahe. så Det är den individuellt kanske starkaste minnet. Um, Management så, uh, by sen... fear.
0: <laughs> ja, eller hur? Du, jag vet att det, det finns fler minnen med Henrik Stenson som du har från samma åra med Ryder Cup.
5: Berätta. Ja, absolut. Ni kommer upp på sista hålet. på det var Henrik och jag spelade sista hålet. Jag hade, själv gjort faktiskt de tre på skådeskortet, så gjorde jag åtta bördes i nästa tio hål, så jag kommer upp på sista hålet. Eh, och, eh, när jag slog en jämn fyra upp, där mot den det är det bästa slaget jag har slagit i min karriär. Och, eh, den rullar upp på och, som så därifrån jag står så ser jag inte exakt vad den går. Men det var en helt fantastisk match och det är det bästa slaget jag slagit under, de, under den situationen som var på äh, min golfkarriär helt enkelt. Och, eh, jag skulle säga en sak för Henriks skull. Så är det faktiskt så att det är mycket lättare att sätta bördeputtaren när ens partner ligger närmare än vad jag gjorde. Så att, även om det var jag som gjorde åtta börder så hade han en kortare <laughs> bördeputtare sex gånger. Jag gång. <laughs>
10: min...
5: är där på Det bara så att jag fick gott stöd. Det bara skor skålkortet ser ut som de min. <laughs> ja, det var en Minns du
10: Ja, jag minns det. Men alltså just det här när, när man får följa just svenskan också som får spela Ryder alltså jag tror alla... Det är speciellt, alltså. vi följer golf för slaviskt, men just när ni är med där, alltså det, ja, det finns inget bättre idrott.
0: Nej. Och vi såg ju det tydligt, Robert, när ni vann Ryder Cup senast också. Publikfesten i Frankrike och hela Europa slöt ju upp bakom er där. Berätta hur det var, för jag vet att det är nummer ett på din lista.
5: Ja, absolut. Den sista var absolut det största som jag har varit med om i golf faktiskt, för... Var jag var med som kapten, står utanför precis som Jidde uh, sa alldeles nyligen, det är större när man gör någonting tillsammans. Jag var med som vicekapten och uh, fick uh, lite grann Thomas sa det, sa det att Tar, om du har lite extra kontakt med Alex, ni fungerar bra ihop. Det blir lite annorlunda Vi har lite extra kontakt med honom där han är rookie. Men vi satte honom i sista matchen bara för att vi, vi visste att eh, någon som vi vill ha som ska sätta en putt på sista grinen för att vinna World Cup det var Alex Och en man. Därför vi satte vi honom i sista. Och, eh, han gjorde det också han gjorde det med besked. Nu var det inte för att veta. <skratt> <skratt>
0: absolut... Han, såg till, han såg till att du får
5: bala ditt jobb också då, ja. Ja, den största känsloytringen jag var med om och som vi kände sin inombords, det största jag var med om som golfspelare. Så det var helt fantastiskt.
0: Ja, jag förstår det. Tack så jättemycket för den här Ryder inblicken in Robert. Och lycka till om Toren kommer igång där också då, på ja.
5: Plus 50-toren. Jag ja. tänkte bara fråga, hur är Donald Trump som golfspelare, Robert? Jag har inte varit så nära, så jag har faktiskt inte, jag vet faktiskt inte. Jag har bara hört rykten från många. Han brukar spela med en, en hel del av spelarna men jag vet faktiskt inte, jag är inte var den där jag har att han fuskar lite och det stämmer <laughs> okay. Tack, ja, det är bra
0: Tack så mycket för frågan Annika Sörenstam hon har ju spelat flera gånger med Donald Trump och på tal om Sörenstam så är det många som försöker gå i de där stora fotspåren som hon lämnade på LPGA-toren
10: svenska spelare, det är ju faktiskt lite golf igång Anders Så det går bra för de svenska damerna som fortfarande spelar, berätta Ja precis, Nej, men de, det finns en undertor en lite mindre tor i Arizona som de har spelat i här nu även fast det har varit lite problem borta USA. Då. Och ja, svenska damerna de levererar. Det är riktigt häftigt. något Ortqvist vann för Pettersson. Eller Pettersson ja. Så att eh, vi har så otroligt många duktiga damer som är på väg framåt. Så att eh, det kommer bli roligt de här närmaste tio åren.
0: Vad tycker du de där? Att det är en torgång, fast golfen är stängd egentligen nu? Ja, men det,
10: det är samtidigt, jag tror, de flesta svenskarna som bor i Sverige nu också, man, man vet om att det är liksom allvarligt det här som vi, mm. vi har runt om i världen. Men när man inte påverkas själv så mycket och man är frisk och sådär, tycker man att man kanske kan gå och spela lite golf. Så att det är så jäkla dubbelt tycker jag, det här hur man ska bete sig mot det här viruset och det, det som händer just nu. Så att, Ja, alltså jag tycker lite upp till, till dem då, om de vill köra på med den tävlingen. Det är liksom ingen publik och sådär. Då, så att... Nej.
0: Och Anna Nordqvist är en av de stora svenska stjärnorna har ju varit med ett bra tag där. Men det finns väldigt många som smyger upp nu som vi kommer se i framtiden och redan ser
10: där ut Om jag säger Julia Engström, och svarar du då? Nej, jag säger att hon har möjlighet att bli bäst i världen. Varför? Oj. Nej, men hon har, hon har någonting. Alltså det, hon har varit väldigt duktig sen hon var väldigt ung. Och det är inte alltid så lätt att följa hela vägen fram. Det är många golftalanger. Jag gillar inte ordet talang. Men hon har verkligen gått från talang till att vara en, en, en hårt jobbande yrkesspelare som hon har precis blivit. Då. Eh, och hon har allting egentligen. Och, ja, damgolfen kommer gå igenom ett, en härlig... Tid nu också just med det fysiska att de börjar bli otroligt starka i kroppen och och hela den biten så Julia fortfarande är väldigt ung och har väldigt mycket att kunna ta därifrån också då och ta sig vidare. Så man, man bara det... såg utväxlingen, liksom höftutväxlingen mm. där. Mm. jäkla vilket löd. Det ja. är äh, annat än dina misspar, <laughs> ja. mina Mina hockeys för det tätt Julia, när hon debuterade. Precis. Hur är det möjligt ens? Ja, men det, det, det är det som är grejen Tycker jag lite grann med damidrott också. att Det, finns, det kommer ju fram såna här riktigt unga som får chansen. Eh, och sen att orka hela vägen. Mm. För att det, är inte liksom, det går inte bara rakt upp... Eh, på leaderboarden och världshankingen. och gäller orka. Alla har ju egentligen lite små dippar. och, så här, och De som kan komma upp i de här vågorna, det är de mm. som blir bäst. Och jag tror hon har det, så det finns stora möjligheter. Mm, hon har vunnit på Europa Europatoren, även om hon vann
0: mm. i Australien. Hon har vunnit på LPGA-toren, precis som Anna Nordqvist har gjort. Eh, Madeleine Sagström, som är 27 år, finns med och här idag också. Det är vi väldigt tacksamma för. Hur mår du nu i golfkarantänen?
12: Jag är faktiskt förkyld. <laughs> <laughs> jag sitter här medan. Ja, precis något. Ja, jag sitter hemma i åtta dagar nu, så jag väntar på att bli bättre.
2: Hur är det att vara förkyld i dessa tider när man, när man är livrädd för det eller vi andra är det?
12: Jag går inte precis ut för att jag vet hur det skulle se ut om jag gick ut och började nysa, så att jag håller mig inne. Det är, alltså, det är klart väldigt speciellt, men det är faktiskt bara en vanlig förkylning.
0: Var befinner du dig nu då? Du spelar ju på LPG till vardags. Var, hur ser du nu?
12: Jag är i USA. Jag var här när vi fick beskedet om att våra tävlingar varit inställda. Så att jag bor i USA på heltid, tiden, så jag är i Florida. Och håller mig inne för just nu är det faktiskt väldigt varmt ute. Jag
0: förstår det. Och det är alltid svårt att få beskriva sig själv som... Idrottsmannen är idrottskvinna. Anders som är vår golfkommentator får gärna beskriva
10: Madlens sak medan vi ser de här bilderna på henne. Ja, nej, men alltså, det är så kul att se just också att man tar de här stegen som jag känner att du har gjort. Eh, tittar man på egentligen all statistik så går det ut rätt håll. Hur, hur, hur ser du på det? Hur, vad har, du liksom, hur har du kunnat utveckla dig på det här sättet? Du, du vann din första tävling och det gjorde det så otroligt läckert med stålsykerkänsel som hur, hur, hur har du jobbat de senaste åren?
12: Jag har sett min resa som en... Alltså hela tiden ta små steg framåt. Eh, och verkligen fortsätta att se det som en utveckling och en process. Och inte har... Jag har inte strävat efter bar att bara ha resultat direkt. Utan har sett det som en större process. Och välja fortsätta bli bättre både som människa och golfspelare. Så det har varit min, uh, min största fokus. Att verkligen ha helheten. Inte bara vissa delar.
2: Hur gör du för att bli bättre som människa?
12: Jag... Jag Jobbar väldigt mycket på mig själv att vara bekväm i mitt ja, privata liv blir det väl egentligen. Både privata livet och även som golfspelare. Hur tacklar jag upp med, medgång och hur tacklar jag även motgång? så att det är mycket Professionell sport i allmänhet och professionell golf är väldigt speciellt. Så att jag tror att det krävs att hela livet fungerar runt omkring en också för att man ska kunna prestera. Så det har varit mitt fokus.
2: Hur tacklade du då eh, den här stora framgången på LPGA-touren om du tar oss med till, till de dagarna efter där?
12: Det komiska med den vinsten var att innan den tävlingen så var jag jätteosäker. Jag, hade, jag är en sån person som sitter och jag tvivlar ganska mycket på mig själv och lite så här... Oh, vad heter det? Jag, jag får lite ångest runt omkring min, min prestation så att jag... Eh, jag var väldigt osäker innan och bara kan vi, hur ska den här säsongen bli, vad kommer hända och, och var verkligen jätteorolig. Uh, och min kille han att till mig, du har tränat, skilla nu så kör du bara och sen kom det en vinst. Så det var liksom, det var lite där plötsligt händer det när det som minst anade uh, så det. det var, jag visste att min vardag skulle ändras lite grann och det skulle bli ett annat ett annat tryck på mig. Uh, men jag tycker att jag har tacklat det väldigt bra och jag är väldigt nöjd med den. Um, transition som jag har gjort nu efteråt och för mig var det väldigt viktigt att komma tillbaka in i tävlingar och prestera uh, mm. efteråt och jag var med hög direkt efter så det har varit en um, grym bra en bevis för mig själv att, jag, att det var liksom inte här one hit wonder
10: eh, Om man kollar på eh, damgolfen generellt, jag ser att jag följer dig på sociala medier och ser hur hårt du tränar fysiskt, hur tycker du det har utvecklat damsporten?
12: Det har utvecklats jättemycket. Jag tror att Annika var en bidragande, bidragande faktor. Alltså hon är, ju, är och var sjukt starkt. Så att det blir mer och mer besändligt för oss också att slå längre. Det är ute på härturen och du, du börjar se, um, se skillnaden i vilka spelare som kan hålla sig uppe varje vecka. Så jag tycker att det är, har blivit en stor trend och framförallt att hålla och spela så mycket tävlingar. Damer spelar i generellt ganska mycket tävlingar och är du inte i kroppen och är stark så klarar du inte att resa så mycket och spela så mycket.
0: Vad har Annika Sörenstam betytt och vad betyder hon för dig?
12: Hon betyder jättemycket. Hon var ju den stora idolen vi, ja, de flesta skulle jag vilja säga, såg upp till när vi var små. Och nu efter jag spelade Solen Kaffe nu 2017 så har det blivit mer av en personlig relation och hon har hjälpt mig lite längs vägen och bollat lite frågor och fram och tillbaka. Och det, är, det är riktigt häftigt att kunna skicka ett semester till sin största idol. <laughs>
0: Ja, jag ser det, jag blir så nyfiken. Vilka frågor har ni bollat med?
12: Uh, vi har bollat lite, ja, men mycket det här med alltså, bara utveckling. Vi har bollat lite, um, det här med business-sidan business av golfen har varit den senaste delen. För det är ju mer än att bara slå en vit golfboll, tyvärr. Det är mycket annat runt omkring som måste falla på plats. Det har hon varit grymt hjälpsam med och verkligen uh, lett mig in i en bra riktning.
0: Du, Peter, här är min storbror. Vi har ju varit ovän i sex månader när vi har spelat golf med varandra. Jag har hört här i, genom andra också ditt humör. Hur skulle du vilja beskriva det?
12: Alltså, det är också ganska roligt. När jag var liten var jag så här riktigt otrevlig när jag spelade golf. Alltså, jag var hemsk att spela golf med. Jag har varit avkastad från golf så många gånger. Min... Mormor sa till mig att man aldrig mer skulle spela golf med mig. Eh, men det har jag gjort nu efteråt. Så det har varit en resa. Eh, jag har varit väldigt hård mot mig själv eh, ända sedan jag var liten. Och verkligen den här perfektionisten i mig själv har, har väl kommit ut lite för ofta. Men jag har nu, när jag har jobbat mycket på mig själv och hur jag ser på mig själv så har det blivit mer av jag spelar golf för att jag älskar det och därför försöker jag förmedla den glädjen när jag är ute och spelar nu. Det brukar komma igenom tv-rutan när, när jag är i bild men det är glädjen för golfen som gör att jag är där.
2: Vad klokt du låter och vad härligt att få, få snacka med dig och vad bra för Nicky att få lyssna på det här. Att det går att förändra sig. <här> 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 det är underbart, jag blir glad att se dig
0: också. Jag hoppas förkylningen går över snabbt och att du får briljera på golfbanan igen. Och grattis till den här segern.
12: Tack så mycket.
0: Manne Sagström som vi kommer höra mycket av henne också. Om vi går tillbaka till här sidan lite bara Anders med tanke på din golfkunskap. Du har ju spelat själv på toren och varit pro och du fick stå på en Ryder Cup-tävling. Första utslaget. Alla tv kommer på hur mycket publik som helst
10: vilken spelares slag skulle du då använda dig av om du fick ta ett ifrån någon spärg? Ja, för mig är givet jag skulle vilja att Henrik Stensson tar sin spon, Diablo-spon som den heter, och slutar mitt i Farway Varför då? Är Nej, varför för, just den, ja, det, det, det finns ingen, de sista 15 åren så kan inte jag säga att en andra golvspelare som är säkrare från 10 med en specifik klubba som Henrik Stensson med sin spon
0: Just den där sponen också, visst har han fått ett speciellt
10: eh, slag, som alltså en speciell bana uppkallad efter sig Ja, precis. Det är nere i Dubai på Jumeirah. Och här ser ni när han slår sin spon där 255 meter uppför in i vinden. Och ja, bollen hamnar ganska nära. Och, och visst är det, det, är ju helt sanslöst
0: det där slaget. Alltså, det ska inte gå att göra, men det gjorde det. Just tittar man på tennisen, en värld som vi kanske kommer med från jag och Peter, så byter de ju tennisracket hela tiden. Hur gör golfarna den där sponen? Hur, har det verkligen varit just den klubban som varit viktig för
10: honom? Eller byter man till varje tävling? Nej, men Det är väldigt eh, personligt, väldigt olika. Vissa kan byta klubbor, egentligen av ja, var och annan tävling. Men många vill ha... Sponen är väldigt viktig. Den ja. kan man ha i många, många år. Eh, det är inte en klubba som man behöver jättemycket längd med även fast det är en fördel. Man vill ha ja. kontroll. Och sen är det eh, ofta. Då, att man vill ha en speciell sula. På klubban, bouncen som det kallas då, sulan under. Ja. Och putten då. Sen järnklubb och sånt, det, det byter spelare ganska ofta ja. faktiskt. Och sen kan det vara, för de här spelarna spelar ju med smidda, ofta bladklubber. Så de behöver inte ha den här hjälpen som ja, mediegolfaren behöver ha med längd och höjd. Ja. Så att, så att den, den utvecklingen är inte lika stor. Det är ju mest på metallklubbor och sånt som mm. utvecklingen är mest... Så röra Henrik Stensons sponklubbar, det gör man inte
0: bara Nej, helt du. enkelt. Men en som faktiskt har gjort det och fick göra det, det är vår golfreporter Erik Bäcker, Titta på det här.
11: Jag skulle bara vilja fråga dig en sak nu avslutningsvis. Jag har en lite barnslig dröm här om att få testa din spon. Är det möjligt eller? Kan jag få göra det?
8: Ja, det är väl inget som står högst på min önskelista, men eftersom du frågar jag... så snällt så, så ja, Jag ska jag vara så det... försiktig jag bara kan. Ja, 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 ja. kan du vara försiktig så borde du prova. Jajamän. Ge det ett försök då.
11: Ja, Okej, okay. tusen tack. Jag ska ja. verkligen ta ska det lugnt här. Ska du ha en handske eller? Ja, det är kanske lika bra som ja. man inte gör bort sig här nu. ja, ja precis. Ja, ja, boll... Boll har jag. Ja, boll
8: har du. Okej. Okay. Ja, vi får se då. Den Den brukar ju... Någonstans... Jag kör här. Någonstans 240-250 meter får man väl räkna med. Jag får lite puls när jag sa. Ja, ta lugnt på så är det inga problem. Gummiarm? Ja,
11: okej. Okay. Det där var ju inte så bra med Shit, shit, kit, förlåt. Jag kan ja, köpa för... en fixande ja, nyckel.
8: Fattar du hur länge jag jobbat på att få, få hitta rätt på den, eller?
0: Där <snar> var den där sponen nu. Erik Beckerud, golfreporter. Vi ja, får hoppas att han hittar någon ny där. Han
10: ska väl byta eventuellt. Det måste ja. han göra nu, men han ska gå ifrån sponen lite. Eller precis, det? nu får han hitta en ny. Ja.
2: Men byter Skaft och sånt då? Alltså, skafta om, eller?
10: Ja, alltså Stensson har haft en klubba som är från 2010 som heter Diablo Callaway Diablo. Ja. Och sen har han haft samma skaft. Grafler Blue är en skaft som kom för säkert 15-20 år sedan. Ja. Många, de... ja, men
2: samma samma skaft, så att han har inte Nej, bytt han alltså har bytt byt, ja, så men... Med
10: grafittskaft är ändå så att så här spelare i den nivån en fast ja, fabrikören säger att exakt likadant. Så känner som spelare. Det är därför det är så svårt att hitta exakt ah, ja. flex och allting. Så att, ja, han har haft sig samma sedan säkert 2010. Ja. Men nu samma sak med, <laughs> med Läng
2: Läng som hittar precis perfekt. Mm. spann mm. väljer ju att, att åka på de här. Mm. VM-guldskillnad mm. för att de, de trivs med dem. Så ja. Att,
0: ja. Jag vet inte om han gjorde det Erik, men han fick faktiskt med sig någonting. Så det känns som de blev kompisar ändå sen efter den där incidenten. där Henrik Stensons signerade eh, golfhandsken. Ni ser Henrik Stensson, Den här kan ni vara med. Det är utlåtning som kommer att ske på eh, Facebooksidan sidan för, via Play Golf. Alltså. Så utlottning på Facebooksidan via Play Golf. Gå in där och följ det. Ska ni vinna den här golfhandsken då? Det känns ju som att det kommer att ha ganska bra kvalitet på den. Spelar ni handsken förresten? Absolut. Ja. Peter, du inte alls, Om jag har en
2: gammal handske med hål i så jag måste nog köpa en ny. Så den passar mig perfekt ja, det det. tror jag.
0: Ja. För att tala om sociala medier så har ni möjligheten att ställa frågor till gäster här via Playspot Live. Det har varit det och Frekvens där. Peter Bergqvist till Lejandes, var är du medlem? Och har du kommit ut på banan ännu?
10: Nej, jag har ju inte det. Jag är medlem på Tortuna Golfklubb utanför Västerås. Okay. Min eh, modersklubb kan man säga. Då. Så där är jag medlem. Och, eh, jag har varit ute och slagit en hink i år, men jag ser fram emot den här golfsäsongen för att alltid i början av säsongen så känns ju allting så enkelt. Eh, så att, eh, vi får se om det blir så enkelt när de väl kommer ut sen. Det där leendet säger att du slog långt, har du? Nej, men rakt. Är det? Ja. <laughs> ja, okay. det är bra att du är på golfen lite också. Jag har tennis mot
0: dig. Det, det känns som att du ska satsa på golfen ändå. Ja, ja jag hoppas det var. Schysst. <laughs> Schysst. Fler frågor har jag kommit in till PN Också. Här en fråga till dig Peter. Vilket avstånd är okej att skänka en putt från Philip Folkesson? Det tycker jag är intressant.
2: Ja, men det borde egentligen fråga Anders som har mer erfarenhet men jag tycker att om en, om en boll ligger på det här avståndet 50-60 centimeter för en amatör så hade jag skänkt den. Det här jag gjort. Det tycker jag är kutym och gått i dödsmannaskap. Jag känner igen ja. det
0: här, för vi möttes ju i en Ryder Cup. Där och det inte var ju... du och jag. Nej, men jag möter din medspelare. Ja. Hon blev skitsur på mig i ett halvår för att jag inte skänkte den här putten som han missade sen där efter jag vann den där matchen. Så vad är rätt och fel att göra? Ska man skänka en sån putt under tävling? Nej, tycker jag inte.
10: Jag tycker kanske kan skänka en putzor, kanske är en, en decimeter, två decimeter eh, i matchspel. Slagspel tycker jag att bollen ska i hål. Mm. Så att för, så för, mig så, för mig så är det... Alltså en halv putt, Det missar ju det gör ju tag i vordsmissat. Det är inte som missat. Men visst filmar man var ja, men så här, här
2: är skillnaden då varför Niklas blev världens bästa innebandy-spelare för att han, han verkligen vill vinna allting. Jag tycker det är viktigare att och vårda relationer där. Och om den här människan då som hade 50 cm till hål är den sämsta golfaren i det här sällskapet eh, och tycker att den här putten är väldigt jobbig så kan man ju se lite längre än bara just den här matchen.
0: Det <laughs> var därför du förstörde banketten sen att du ville vara viktig med det sociala skiten. Jag menar Niklas att jag förstör den
2: här banketten. <laughs> vi går vidare. Och vem det var som åkt från Kalmar upp till ja, Öland. Vi är och som och en, med en med känd person
0: så vi vänder blad och går vidare på sociala medier Vi man inte vända bladet men man kan trola fram frågan till till dig här Peter. Vilken är din favoritpaddelspelare? Det är Liam Kapstad som har skickat in den.
2: Ja, men det var den jag såg tidigare Augustin Tapia, den den yngste bästa. Jag tror hon har rankat åtta i världen just nu som har allting i sin verktygslåda. Eh, och faktum är att han just nu spelar med en för dålig spelare, eh, Bela. Aha. Det såg vi i den förra turneringen på Via Play eh, där de åkte ut i, i kvartsfinal. Eh, och Bela är ändå historiens bästa spelare. Så att, eh, ja, det blir spännande att se hur tapp jag ska säga till du, Bela. Eh, jag måste ha någon som är bättre än dig att spela med. Ja.
0: Jag tar den här frågan också, men förvandla om den till dig, Anders. Just med golfspelare. vem är din favorit golfspelare?
10: Nej, för mig så, Hen Henrik Stensson har varit är... min svenska här favorit tack vare det han har betytt för min egen del ja. då, att man har sett upp honom väldigt mycket. Men annars är Tiger Woods är min, min golffavorit. Varför då? Nej, för att det sättet han spelade golf på under så lång tid och de rekorden han har eh, ja, har betytt otroligt mycket för golfen. Eh, så att det har alltid varit min favorit golfspelare
0: men inte längre då, som han spelar, du han är ju fortfarande kvar då, på Tore.
10: Ja, absolut. Han är fortfarande en av mina idoler golfmässigt. Ja. Men nu finns det andra killar som jag också tycker kommer ut och gör det väldigt bra. Så att det börjar ju svänga lite grann. Men det, det är också eh, de som har haft som idoler i alla idrotter, mm. även mm. tennisen och allting. De börjar ju bli äldre. De börjar ju lämna sporten. Ja. Och det, då måste man hitta nya guldkor. Mm. Det, det är inte alltid så lätt. Mm på tala om lämna spott.
0: Man gör ju inte riktigt det ändå för de där historieböckerna finns ju kvar och de blir bara större och större varje dag så blickar vi tillbaka. Vad hände just på dagens datum för många år sedan i spottens historia? 24 mars 1975 Peter, du är äldre än mig så får beskriva vad som skedde.
2: Chuck Wepner, den ska vi säga lite... Eh, Konstiga boxare som inte alls var på Muhammad Ali's nivå var den som fick möta världsmästaren efter Rumble in the Jungle när eh, Ali spöade Foreman i, i, eh, på senhösten där 1974 och det här är ju underlaget också till eh, Stallones film om eh, Rocky det här var en, en tungviksmakt som Ali bara tränade lagom inför. För han tyckte att jag behöver inte träna mer än så här för jag kommer att vinna ändå. Och så här två, såg de ut de här två boxarna. Jag satt och tittade på alla de här ronderna. 15 stycken, igår kväll för att, att se den här matchen. Och jäkla var många saker han tog med pannan, den här Weapner. Men han stod kvar och han stod nästan hela matchen ut. Och han fick ju faktiskt ner Ali också. Men det var lite som när du och jag boxade när vi var små. Att du ställde dig på min fot och slog samtidigt och då trillade Ali så man vet inte riktigt om det var en nedslagning eller om det var lite fusk inräknat också Nej, blir... men Ali vann ju till slut i 15 ja. ronden han blev lite pist av den där nedslagningen och tog fram det tunga artilleriet så mycket ja. hade han med sig så han vann igen
0: och man brukar beskriva den här matchen också då give the white man a break brukar man kalla
2: det mm. Han fick jobba ganska hårt ah, där. Han ändå. hade nog ont efteråt, ja. Wepner. Men han stod nästan hela vägen ut, vilket ingen av oss tre hade gjort. Inte ens om vi stod där tre tillsammans. Nej. Nej. Sannoliken,
0: det var alltså 1975, det är den 24 mars, alltså Mohammed Ali tog en av sina många... Vinster. Tillbaka till historien också. Det vet ni i Premium och via Play. Direkt efter via Play Spot Live. Så är det ju en nostalgimatt nu när vi inte kan avnjuta Premier League världens bästa fotbollsliga så som vi vill ha. Så får vi gå tillbaka till den lite. Det ni kan hålla koll på med en liten stund. Manchester United, Manchester City. <laughs>
1: med eh,
0: Slider, i huvudrollen den här så kommer han alltså 19.30 på Vesasport
10: Premium och via Play. Hur mycket saknar du Premier league Nej, men Det är mycket. Det är en sån här trygghet att ha mm. när man inte vet riktigt vad man ska göra. Eller även på via Play att man kan kolla efteråt. Det är jag väldigt mycket kollar efterhand då. Sitta på kvällen och kollar så att, ja.
0: Och du nöt till och med av Premier League-matchen i lördags när det var Premier League-studien retro här inne.
2: Ja, jag tittade då i lördags och, och såg eh, Liverpool. Mitt Liverpool som jag älskat sedan Kigens dagar. Eh, det är Liverpool som måste få titeln på något sätt. Så jag bara väntar tills de ska eh, fortsätta så att de har tagit de där poängen som behövs och ja. att de spelar färdigt Premier League så att vi äntligen får vinna igen. Ja, det är viktigt att mm. ha en vinnare. Jag är ju faktiskt mm. med mig här i vinnarpriset
0: i GD-mässerskapen på tal om avslagna klubbor. Det står Niklas här, 2015, 2016, 2017, 2018 vi får se om du får jobba lite på det var länge sedan jag hittade ditt namn på den här 2000
10: står det någonting där va? det 20, det är ju 20 år ja.
2: Ja, jag vann en gång ja. och sen så tänkte jag då som den sociala och vårdande killen är att jag låter de andra vinna resten av tiden och eftersom du älskar att vinna så, så har du fått göra vi har faktiskt alla andra gått samman och sagt att <laughs> låt mycket vinna så att han <laughs> ja. inte lämnar festen ja. och det är ju faktiskt din gamla klubba det här är första året, för här. Ja. jag kommer inte ihåg när första året var
0: ja, det var 95 90, tror jag 95 ja, då ja. vann pappa Leif Yep. Ja, men den bästa golfaren är mamma Anita. Det är en sån sak som är självklar. Tack så mycket för att du tittar in, Peter, och till dig också, Anders. Hoppas vi hör dig snart i golfkommenteringen igen att det kommer igång och till alla er ute. Fortsätt att hålla koll på oss kvälla mellan 8 och 19 på Via Play och det ligger ju där och skjuder sen hela kvällen och morgonen. Ni kan lyssna på den i poddformat också. Vi är tillbaka imorgon och då blir det mycket fotboll i det här programmet. Så kommer det ett nytt program imorgon också på Vs Hockey 1900. Vs Hockeys podcast blir då tv-format också. Tack för att ni tittade!